0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, en vivo y en directo de la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Siempre decimos en vivo, pero realmente no es en vivo, pero es pues como que parte la emoción, como cuando uno estaba en radio, tantos años que estuve en radio. Pero bueno, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y pues es jueves, jueves de pláticas de cuarentena. Los jueves se han vuelto como que ya lo exige... La banda, que platiquemos con Almi Fentes, streamer, comediante, influencer, conferencista, todo tenemos cada jueves, cada jueves es sorpresivo. Y en esta ocasión, ya lo había dicho con anterioridad en el programa de el lunes, que yo eh, como que hice un pequeño adelanto de que viene alguien, viene alguien importante, viene alguien que nos va a platicar mucha historia... Y estaba muy emocionado, ya había pensado en él anteriormente, pero dije, déjame acomodar bien en qué momento es el, el, el indicado para que esté presente en este jueves de cuarentena, pláticas de cuarentena. Y es una persona que conozco ya hace varios años, y de hecho yo lo leía, o sea, sabía de su existencia, y cuando lo conocí es como conocer a un rock, o a sea, una personalidad, es, es, es estar... Eh, me tocó ir a un E3 donde ya lo conocí y dije, wow, o sea conocer todo eso, y pues bueno, para que me puedan entender de lo que estoy hablando, pues estamos hablando del señor eh, Antonio Rodríguez, o Toño Rodríguez, que estuvo mucho tiempo en Club Nintendo. ¿Cómo ha estado mi estimado Toño?
1: Memo, ¿cómo te va? A toda la banda de Fuera del Control, un saludo. ¿Cómo les va? Aquí estamos listos. Digo, para nosotros sí es en vivo, ¿no? Ya para los demás ya no sí. será, pero nosotros estamos en vivo.
0: Exactamente. Oye, fíjate que eh, creo que nos conocimos hace pues, ya más de 10 años en una empresa, me acerqué, digo, pues, lo, te vi así como Rockstar, digo, pues, yo crecí con Club Nintendo eh, pues, sí, desde las primeras revistas, entonces como que conocerte, saludarte, ¿qué tal? Yo soy Memo, mira yo hago esto, estoy aquí en esta empresa, de hecho te conocí cuando Taco todavía con Grupo Reforma, con este Mario Lozano. Sí, pero te voy a decir cuándo nos conocimos, a ver si tú te acuerdas, ah. más o menos así como dices.
1: Pero fue en 2000, habrá sido 2002, <risa>
0: <risa> hace
1: ¿Qué? 18 años, ¿te acuerdas que fuiste a Club Nintendo o no te acuerdas? Que claro que, que sí,
0: Nintendo? es más, fui a Club Nintendo, creo que después de un E3 que nos conocimos en, una, en un evento de Nintendo que era como un restaurante, ¿no?
1: Seguramente, por, es, por esas épocas se había muchos eventos y había muchos convivios, y seguramente, pero fíjate, me quedó muy, muy grabado esa vez que, que fuiste a Club Nintendo y que... Este, estuvimos platicando Fue previo a cambiarnos a Televisa Todavía estábamos ahí en la Colonia del Valle Y sí, sí me acuerdo de esa vez Que platicaste pues, yo, Estabas más chavo, yo también estaba un poco más chavo Pero eh, platicamos muy bien Y fíjate que eso fue como Parte de, de, de la Idea de Club Nintendo el, el siempre tener las puertas abiertas Para poder platicar y para poder eh, Charlar con, con Todos los que se nos acercaran Y eso es algo que que al final de cuentas pues me queda ahí como muy grabado, así que pues imagínate ya 18 años o 19 ya de conocernos, Memo.
0: Oye, el tiempo vuela, porque sí, y, me, y cuando fui a las oficinas me sentí tan emocionado, me sentí como un niño, bueno, sigo, me sigo sintiendo como niño, pero estar ahí, verlos, todo lo, que, eh, todo lo que había, realmente así como que me sentía en el paraíso, y dije, leí esta revista, de hecho por la revista que no Nintendo, cuando yo veía los especiales del, del E3 o del de, Space War, el de Nintendo, que cuando lo hacía, dije, algún día espero estar en E3. Y incluso cuando veía a Nintendo Manía, algún día espero estar hablando de videojuegos. O sea, yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Entonces, eh, yo empecé a hacer radio cuando estaba estudiando la carrera y fue hablando de videojuegos y las cosas se fueron acomodando de cierta manera y pagué mi viaje L3, conseguí mi pase de prensa que iba por, eh, que iba por radio. Fui a mi primer E3, cuando todavía tocaba en las conferencias de Nintendo en el teatro Kodak, bueno, que ya no es el teatro Kodak, y, y ver todo eso, todo majestuoso. Dije, ya cumplí mi, cumplí parte de mi sueño eh, estar aquí en el E3. Ahora es tratar de dedicarme, digo, y siempre ha sido un proceso muy difícil eh, pedirme los viejos, porque algunos piensan, ah, pues te regalan juegos, te pagan por eso. Pero no es fácil, o sea, realmente como que construir eh, una carrera. Y que tengas eh, el prestigio o que te digan, ah, es que tú eres tal periodista, estás en tal medio. Siempre fue difícil porque antes eran muy poquitos medios. Ahorita se ha expandido. Hay muchos sitios a el cambio de revista a internet. O sea, que se acabaran los medios eh, impresos. Y ahora, pues entrar a un sitio. Eh, hubo una revolución ahí. Pero, vamos, este. Vamos a empezar. Toño, realmente desde cuándo empeza, empezó tu afición de los videojuegos, me imagino que desde pequeño
1: Sí, yo desde pequeño jugaba, digo, tengo ahí aún mi Intellivision a mí me tocó el Intellivision el Atari 2600 estas consolas que pues, las tuvimos de chavos, ¿no? Yo me acuerdo en los 80, pues era lo que jugaba, ya después como que hubo ese lapso que se interrumpió un poquito de los videojuegos pero sí, yo juego desde desde muy chavo, ¿no? Eh, ya de hecho, después, pues la afición llegó de nuevo a cuenta con el NES y con el Game Boy, ya una vez que entré a trabajar con, con Gus y con Pepe a la agencia de publicidad, a Network, que era la agencia donde se hacía publicidad para diferentes eh, compañías, diferentes industrias, y ahí fue cuando realmente otra vez retomé la afición por los videojuegos y de ahí, pues imagínate, desde el NES a lo que es ahora Nintendo Switch, viviendo esa evolución de Nintendo con altas y con bajas, pero muy padre porque pues, hemos visto la evolución de la industria y la evolución de una marca, ¿no? Y, y, y ha estado muy padre todo eso. Entonces, eh, así fue. Y, y bueno, apuntando a lo que decías de, eh, de la parte de los medios, sí fuimos muy, o sí somos muy afortunados de haber vivido esa época ¿no? de, de las conferencias, de los grandes eventos que ahorita pues han quedado un poquito de lado y que eh, ya no son lo que eran antes, pero que en su momento vivimos con, con las compañías y fue bastante padre.
0: ¿Qué, qué lanzamiento viviste? Antes de entrar entrar eh, a la historia de Club Nintendo y la agencia, ¿qué lanzamiento viviste tú de una consola? Ya sea, no sé, Nintendo o Super Nintendo, o ya les, esos lanzamientos se tocaron ya cuando estaban haciendo su proyecto...
1: Pues ya el del NES ya, ya era un hecho, ¿no? O sea, ya cuando este, estábamos comenzando en ese momento con el boletín, pues ya el, el NES estaba posicionado. Lo, obviamente lo que sí nos tocó fue el, el, el cambio, ¿no? Generacional en aquel momento del NES al Super Nintendo. Y eso sí ya fue como parte de, del medio, ¿no? Que lo vivimos, que recibimos la información, que lo jugamos en su momento. Eso de recibir los eProms. ...en aquel entonces de los juegos que iban a salir... era ...es como si ahorita te dicen... ...entra a la beta, ¿no? o sea sí. ten, ten este código y entra a la beta... ...antes tenías acceso a eso... ...te mandaban de manera confidencial los EPROMS... ...que eran los cartuchos de, del Super Nintendo... ...con placas este, que salían... ¿no? De, ...del cartucho... ...y esa era como la manera de, de, de... ...testear un juego... ...previo a su lanzamiento... ...y firmabas obviamente un embargo... ...y te hacías responsable de ese cartucho... ...de que no se perdiera... Y lo tenías que regresar, y entonces era, era todo un show eso, pero fue parte como de esa magia de poder tener en tus manos un juego previo, ¿no? Entonces, pues básicamente fue el Super Nintendo el que eh, nos llevó en esa transición, porque el NES y el Game Boy pues ya estaban posicionados, ¿no? De hecho, el inicio de, del boletín en la tienda del mundo de Nintendo, pues fue a raíz de eso, ¿no? Que ya era una tienda establecida que vendía. Los, los juegos que vendía las consolas y bueno, pues ya a partir de ahí fue cuando eh, arrancamos y ahora sí que evolucionamos con la marca, ¿no? Eh,
0: eh, de hecho, a mí, bueno, a mí todavía me tocó que los press kits, ahorita pues, ya nomás están en el... Bueno, todavía en los últimos E3 te daban eh, ya el código, aquí puedes entrar en este sitio, Bet pero an anteriormente pues, era el Betacam, yo todavía tengo algunos Betacams gigantes eh, ¿Sí? pues que era la máxima calidad o sea, no eran MHS ni, ni disco, era el Betacam gigante. Aquí está el Preskit, el pres aquí están los videos del, del juego. Y, decías, y te regresabas a México con los, las cajotas de los Betacams. Sí, era el clásico B-roll, ¿no? Que te, sí. te daban tu, tu cassette. Y bueno, ¿y ahora dónde lo? Pues hay que llevarlo a
1: Televisa a que hagan el... Este, a que no lo convierta, ¿no? Y, y así era, o sea, te daban... De hecho, los Preskits eran este, folders con transparencias, con información. Y, y daban esas este, transparencias o daban los CDs, ¿no? En aquel momento también ya cuando evolucionaron te daban el CD o el DVD eh, y así fue, o sea, como que eh, paso a paso, ¿no? Fuimos cambiando y evolucionando y fue muy padre todo eso.
0: Cuéntanos cómo fue cómo fue el, el inicio del proyecto de Clue Nintendo.
1: Bueno, Club Nintendo se da a raíz del boletín, de este boletín que te comento, que se generó para una tienda, la famosa tienda de... Enfrente del Hotel de México en su momento, o ahora World Trade Center. Y era una tienda de Nintendo, era una tienda oficial. De hecho, ahí de repente hemos posteado fotos de esta tienda. Era un logotipo enorme, ¿no? Que era toda la fachada. Y, pues, este, la relación que tenía... Eh, Pepe y Gus como directores de esta agencia con productos que se importaban de Japón como Canon, como Tombow y algunas otras marcas que eran este, importadas de Japón fue a raíz de eso que la persona que hacía la, la importación de estos productos decidió traer a, Ni a Nintendo a México de una manera también oficial entonces pues eh, se generó ese boletín para que los chavos fueran cada 14 días a la tienda pues, así que con el motivo de, de, del boletín, ¿no? De, de ir, de este, obtener algunos trucos, ¿no? Obtener este, algunos passwords y poder jugar también en la tienda. Entonces, eh, la persona esta, eh, que estaba encargada, que era la persona que, que traía los productos, que su apellido era Nogami, eh, pidió que se hiciera un boletín y pues realmente como nosotros como agencia éramos este, lo más cercano que se tenía y bueno también la, la afición de los videojuegos nos ayudó bastante, eh, a raíz de, de ese boletín se generó la revista, ¿no? Entonces, eh, fue como un paso muy natural el, el llevar un boletín de cuatro páginas a una revista ya sabiendo realmente este, pues cómo se juega, no lo que se necesita hacer para hacer una captura de, de imagen, o sea, como que ya muchas cosas estaban muy bien aterrizadas y entonces realmente no hubo para buscarle más Y eh, se, se comenzó con la revista En aquel entonces De hecho se, se concursó Porque había otra, otra, este, otra marca O otra agencia Que quería también hacer la revista Pero lo enfocaron ellos mucho A la parte infantil Y nosotros sí fue como directamente A la parte del videojugador ¿no? Ellos como que era de eh, una revista A lo mejor como de pasatiempos O de algo más infantil ¿no? y, y nosotros pues ya como teníamos la idea del boletín pues ya fue como más, este, más natural el, el paso y así fue como en diciembre de 1991 arrancó la, la revista un 7 de diciembre y pues bueno, el, el, lo curioso de ese año es que tiene 13 números, ¿no? que, que inició en diciembre el año 1 y terminó en diciembre del 92, contando ese
0: número de, de diciembre 91 más los 12 del 92. ¿Cómo fue la emoción del primer, del primer, cuando salió el primer número? Es, esa portada eh, que todo el mundo recuerda que está Mario volando eh, sobre la Ciudad de México. Bueno, en aquel entonces el DF, que está el ¿qué? el ángel de, el ángel de, la, de independencia. la independencia. ¿Cómo fue cuando ya? O sea, aquí está, ya salió. Bueno, primero se hizo un Domi. Y ese
1: Domi se le presentó a, a la gente que iba a decidir. A, también obviamente a la editorial, que era... Pues en aquel momento la, la, la que iba a publicar en conjunto con, eh, con Seito el, este, la revista, se hizo un, un Domi de manera mecánica, o sea, digo, ahorita lo haces en una computadora y lo, lo imprimes y listo, ¿no? Sí. En aquel entonces había que hacerlo de manera mecánica, con estilógrafos, con plumones, de hecho, el Domi de la portada, que también de repente ahí hemos tuiteado, es un dibujo de Gus, entonces Gus ideó que fuera Mario, llegando a la Ciudad de México, eh, hizo primero el trazo con estilógrafo, luego le aventó plumón, de hecho el logotipo de Club Nintendo fue un recorte del mismo boletín que tenía el logo de Nintendo, y lo pegamos, armamos el boletín y se lanzó, entonces ya, este, la revista, perdón. Entonces, ya que una vez se, que se autorizó, pues fueron como cuatro o tres meses el poder hacer el primer número, porque decía no, es que ya vamos a salir, no, espérense tantito o sea, como que no hubo una, una fecha establecida así como muy, muy bien desde el principio y siempre hubo como que algunos cambios no, no ahora vamos a meterle esto, ahora vamos a meterle lo otro. entonces ya cuando se decidió que por fin se terminó esa revista de 36 páginas porque fueron 36 páginas eh, la primera edición pues ya fue todo un suceso no el poderla ver en los puestos de periódico, en las tiendas y, y el decir Nintendo está de manera oficial en México y, y bueno, muy emblemático, ¿no? El que Mario estuviera cayendo en paracaídas a la ciudad, pues fue, fue mucha emoción y fue obviamente para nosotros también como eh, eh, de mucho orgullo, ¿no? El ver que lo que se hizo con un boletín de cuatro páginas eh, tuvo un, una, eh, una, un avance, ¿no? Una evolución a una revista. Entonces... En cuanto vimos eh, y, y obtuvimos los primeros números de venta, de respuesta, de cartas, de todos los chavos que escribían, pues fue básicamente pura emoción y fue un gran éxito.
0: Era eh, en, en su momento, cuando sale el Nintendo, digo, pues no había muchas revistas. Eh, no sé si te acuerdas, había una revista que se llama Hobby Consolas.
1: Sí, pero bueno, había algunas revistas que eran como españolas. Sí. Luego salió una aquí en México que se llamaba Videotips. Pero nuestro referente siempre fue Nintendo Power, o sea, sí. a final de cuentas era como la revista hermana, ¿no? Porque de alguna manera teníamos acceso a, a su información. Entonces eh, siempre fue como ese, ese referente la, la revista de, de Estados Unidos, ¿no? Obviamente la, la teníamos que hacer nosotros pues, a nuestro estilo, con este, nuestra idiosincrasia eh, muy, muy, muy latina. Pero siempre vimos a, a Nintendo Power como, como el referente, ¿no? Porque pues a final de cuentas también teniendo ese acceso, eh, nos de repente nos daban información y, y todo ese rollo. Y sí, sí recuerdo algunas revistas que había que eran pues eh, multiconsolas, ¿no? Realmente eh, específicas de Nintendo, pues éramos nosotros y, y Nintendo Power. Y te digo esta de videotips también que salió, no, no, no duró mucho y pues bueno, ya después llegó la oleada de revistas que salieron aquí en México y que, bueno, también tuvieron su ciclo, ¿no?
0: Eh, por ejemplo, cuando empezaron, estaba la sección de Doctor Mario, ¿no? Que era pues, donde contestaban las cartas, luego la carta de, del mes, eh, y luego estaban las secciones, digamos, eh, como que la guía. Me, yo lo que mucho recuerdo de las guías es que la primera letra siempre empezaba con eh, la primera letra del juego como una que estuvo súper random así, cuando vi que zapatos puestos para jugar de, de <risa> Lens, dije, ah, no te pases, porque dije, a ver, ¿cómo la van a poner con el celular? Pero estuvo bien, zapatos puestos, o sea, que está muy curioso, ¿a quién se le ocurrió eso? Eso era de bus, o sea, digo, todos podíamos colaborar,
1: pero él siempre buscó esa parte, y digo, como ese detalle, pues muchos, o sea, a final de cuentas, lo del rombo, ¿no? Que en un principio, pues el rombo estaba a la vista, pero de repente alguien decidió esconderlo y de a partir de ahí se convirtió en un rito, ¿no? Un ritual, el, 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 el ver el, o el buscar el rombo antes de abrir la portada. Entonces, eso de la capitular en las en los, este, en los tips o en los intensivos, pues, también fue, fue, fue una idea que, que se tuvo. Eh, lo de los nombres, ¿no? Que las cartas se firmaban con los nombres reales. O sea, no, el texto obvi obviamente venía por computadora, pero las firmas de los... De, de los lectores venían tal cual. Entonces fueron muchos detalles los que hicieron de Club Nintendo algo especial. Yo ahorita también recuerdo los primeros números, esta eh, secuencia que se ponía en, en la esquina de la revista, ¿recuerdas? Que si la ojeabas de manera rápida veías ahí a la secuencia de Mario, ¿no? Entonces, sí, sí fueron muchos, muchos detallitos ahí muy padres, ¿no? Los, los recuadros de, de Axi Spot, ¿no? Que eran los recuadros azules. Eh, infinidad de cosas que que de repente eh, sí echas la, la memoria para atrás y dices, qué, qué buena onda, ¿no? Que, que se hicieron esas cosas y que pues, de alguna manera fueron como el sello de, de Club Nintendo, ¿no?
0: Hay una portada que también recuerdo mucho, la de Donkey Kong Country, que fue cuando cambió de ser grapada la revista a ser, este eh, digamos, ¿cómo se llama ese sí, estilo? Con el lomo, ¿no? Sí, con, con, el, lomo, con el lomo. Con el lomo, sí. Me bu bueno, esa... A ver, si, sí, Tereina. No, 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 dale, dale, dale,
1: dale. Bueno, sí, este, hubo un, fue un, este, poco a poco se fue cambiando, de hecho, creo que para la 4, si no mal recuerdo, ya teníamos más páginas, ya no eran 36, eran 48, y así fue, este, aumentando el número de páginas, hasta o que llegó un momento en que nos dijeron, pues, ¿saben qué? Pues ya el siguiente paso es ponerle el lomo, ¿no? O sea, ya que, que sea una revista con un poquito más de cuerpo, con un... Eh, con otro, otras dimensiones, con, una mejor, con un mejor papel en portada. Y sí, o sea, esas, esas revistas ya definitivamente lucieron mucho mejor, ya, ya te daban pues, otro sentido, ¿no? Al tenerlas en tus manos, ya pesaban más, ¿no? Ya, ya representaban algo eh, pues, mejor, ¿no? En el, en el sentido de, de la calidad y de la información, porque te digo, ya eran más páginas. Y fíjate esa, esa portada que comentas de Donkey Kong. Este, fue una portada también exclusiva que nos mandó Rare eh, en su momento, y que, pues bueno, eso fue también como, wow, ¿no? O sea, nos están tomando en cuenta como los medios que, que van a, a todos los C3, ¿no? A todos los CES, o sea, ya éramos como parte de, de, de estos medios que eran medios europeos, eran medios de, de Estados Unidos, y ya estábamos ahí, o sea, ya estábamos... Eh, a, a la par, y pues tomados en cuenta, te digo, con, con la información, con los con los juegos previos, ¿no? Antes de su lanzamiento y con imágenes exclusivas que también nos daban esa diferencia, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien esa portada y,
0: y, y es de las que más me gusta, fíjate. de Sí, también es mi favorita ahí la tengo guardada. Había, uno, había especiales, recuerdo había un especial de Street Fighter, eh... Sí. Hay, de hecho había una portada de, de Club Nintendo, si no me falla la memoria, si no, corrígeme. Había una portada de Street Fighter, creo que era del 2 Turbo, o de Super Super, que era la imagen del juego.
1: Bueno, de, de Street Fighter tuvimos bastantes portadas en el primer año, de hecho el del 2. Eh, ahí mismo fue donde se eh, puso el primer rombo escondido, así entre comillas, porque estaba muy evidente. Pero sí, o sea, sí hubo una edición de Street Fighter especial. ...esa edición fueron más de mil fotografías... ...con las secuencias... ...es una edición que si buscas ahorita... ...está súper cara y que... ...pocos seguramente estarán dispuestos a vender... ...y ya después de ahí... Este, ...seguimos con portadas de Street Fighter... ...o sea fue una de las franquicias que... ...pues más se, se publicó en Club Nintendo... ...de hecho también publicamos un cómic... ...que nos mandaron también de, de Japón... ...y que venía al final de la revista... ...fueron varios números los que publicamos ese cómic... Y te podría decir así, Street Fighter o este, eh, Killer, eh, Zelda, ¿no? De las franquicias que más, más participación tuvieron en, en Club Nintendo. Pero sí, hay un especial de Street Fighter y hay otros de Enciclopedia, de SOS, de Arte, eh, los de Zelda,
0: Pokémon, de Mario, son muchos los especiales que hay. ¿Qué tan difícil era hacer una de las guías? O sea, estás hablando de las, eh, las secuencias de fotos, ahorita es muy ya, ahorita ves, en YouTube, ya sale el gameplay antes Ay, de que salga sí, el sí, juego, sí. ya. No es lo mismo, o sea, antes la emoción era que tú compraras tu revista y esperabas la guía para saber cómo puedes resolver ese juego. Si, no sé si hay un, hay un eh, documental que está en Netflix, no sé si ya lo viste, es el de High Score. Sí, ya lo vi. Eh, buenísimo, o sea, como todo lo que pasó cuando fue Nintendo, digo... Creo que faltaron algunas cosas por tocar, pero la parte de que sacan el número eh, 1, 0800, bueno aquí 0800, pero ya creo que es 1800, eh, para si tenías dudas, eh, y luego después de ahí surgió la idea de sacar la revista Nintendo Power, pero ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo les tomaba hacer fotografía por fotografía, sacar todo? Digo, creo que la empresa, bueno, la, el, el equipo de desarrollador, el estudio de desarrollador, le decían, bueno, miren, aquí van a encontrar estas cosas, o les dan una, una, un previo, o ustedes eran de que yo me voy a poner a jugar y a sacar, a ver, aquí encuentras esto, aquí es esto. ¿Cómo era todo ese proceso?
1: Al principio fue así, o sea, fue nosotros lo tenemos que hacer desde de, de la A hasta la Z. Ya después cuando los licenciatarios vieron que era una revista, que era licencia de Nintendo, ya te, te empezaron a soltar más cosas. Pero en un principio era, bueno, pues yo tengo este juego, tú tienes ese juego, pues tráitelo, ahora vamos a, este, a jugar y bueno, era tomarle fotos a una pantalla de televisión, ¿no? En un cuarto oscuro con una cámara con rollo y sacar y, y esperar que los eh, tiros de la cámara fueran los, eh, los adecuados para poder sacar de ahí una, una fotografía. O sea, podrías a lo mejor lanzar cinco disparos de la cámara y el tres era el bueno, ¿no? Pero era así, o sea, básicamente fue una, una manera pues muy rústica, ¿no? De tomar las fotografías. Ya después fue evolucionando con el, con el especial que, que comentas y las secuencias. Ya teníamos ahí una videoprinter, era una... De hecho, creo que todavía la tengo y sirve, ¿eh? Este, una, una videoprinter Sony grande que recibía la señal de, de la consola y de ahí te la mandaba al televisión. La podías plantear con una videocasetera, porque antes usábamos videocaseteras para, para grabar y que, pues, pudiéramos de alguna manera también tener referencias, ¿no? Entonces esa, esa videoprinter te congelaba el cuadro, pero a diferencia de las videocaseteras, cuando le ponías pausa, ya ves que como que quedaba así la imagen este, moviéndose, te congelaba la imagen. Entonces de ahí imprimías esa secuencia o, la, o, o, lo, o los cuadros que, que querías, los imprimías como en, una, pues en un papel fotográfico y después ya los escaneabas. Y fue así como se hizo ese especial. O sea, se, se tomaba la foto, se capturaba, se imprimía y se ponía en un original mecánico, y así fue como, como se este se, se hizo en su momento eso especial. Algo que no hubiéramos podido hecho, hacer, perdón, si este, si hubiéramos tenido todavía la, la manera primitiva con la que empezamos, ¿no? Que fue la de tomarle fotos a la pantalla. Entonces, así poco a poco fue como evolucionando y, y este. Y, y fue como en su momento resolvimos todos estos acertijos que se nos presentaban, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, en esto que comentas de, del programa o del de documental, la serie de Netflix de High Score o sea, la parte donde Gail Tilden habla de, de Nintendo Power y lo que tuvo que hacer para adaptar lo que se hacía en Japón a Estados Unidos, pues haz de cuenta que, que, o sea, como que nosotros en ese momento nos vimos reflejados en decir, bueno, nosotros tenemos que adaptar lo que hay en Estados Unidos a México, no o sea, que es otro mercado, o sea, entonces fue también como que adaptar esa información que llegaba al mercado latino, entonces fue algo que me gustó bastante de ese documental, me sentí como muy identificado.
0: ¿Crees que en aquel entonces era eh, difícil el mercado aquí en México, o sea, la venta de videojuegos? Porque digamos que hasta la fecha no hay como que la venta, o sea, una presencia directamente de Nintendo, o sea, siempre es bajo terceros, digo, por obvias razones así los, se quiere manejar. Digo, por ejemplo, en el caso de Xbox está Xbox eh, presente o... Bueno, antes estaba PlayStation presente, pero pues ahorita ya es por, por medio de agencias. Pero, eh, ¿qué tan difícil se veía el mercado, digamos, hace 20 o 30 años? Eh, la venta del videojuego porque pues no había tiendas como un Gamers, como un Game Planet. O que Liverpool vendía los juegos y cada quien se exorbitaban, los, los, los precios estaban muy altos. Digo, obvio que en los 80s o 90s tenía una consola de videojuegos pues era, era al fin de cuentas eh, como casi un lujo, ¿no? Eh, porque no era barato, era un lujo caro. Eh, ten, o a veces, por ejemplo, los que vivimos vi, eh, cerca de la frontera, por ejemplo, en mi caso, pues yo compraba los, los videojuegos en, en McAllen, en, en Texas. Iba a Laredo, iba a McAllen o iba a San Antonio y compraba los videojuegos. ¿Por qué? Porque me salía más barato. Obvio que la diferencia de dólar pues era más barato antes que, que ahorita. Eh, pero hace 30 años no, era un poquito más difícil, era caro y no siempre estaban todos los juegos que querías.
1: Pues era como, no, no era tan caro si te pones a pensar que el mercado informal era como, ah. yo creo que el, el 80% de la participación, ¿no? Ah, oye, Porque...
0: que el que decía, bueno, te, comp eh, eh, te compraba, bueno, perdón, te vendía el, el videojuego y si querías, bueno, después se empezó a manejar mucho eso. Eh, cambiar por otro juego, pagas una diferencia y le rezabas el juego, que estuviera en buenas condiciones.
1: Sí, sí era como del intercambio, ¿no? De ya lo jugué, ya lo disfruté dos meses y me cámbiamelo y bueno, ok, dame una diferencia, ¿no? Te decían, lo que pasa es que, pues sí, en ese momento había mucho mercado informal, o sea, y no realmente Nintendo eh, en aquel entonces no tenía una representación como tal, digo, ahorita aún no la tiene, pero bueno, ya con las tiendas virtuales ya de alguna forma compras directamente con Nintendo. Pero en aquel entonces, pues era mucho, ¿no? De, de, de la fayuca, de los este, de los tianguis, ¿no? Me imagino. Eran pocas las las tiendas. Ya después se empezó a, a distribuir más, ¿no? En tiendas como eh, las departamentales, o inclusive las mismas tiendas que se dedicaban ya a, a videojuegos ex, exclusivamente, ¿no? Ya también, por ejemplo, después este, Itochu, ¿no? Lo que era Seito, Gamela, sí. comenzaron a, a distribuir de mejor manera pero ahí de repente también, ahora sí que sintiendo el pulso de los fans, decían, oye, pero ¿por qué tan caro? no Y digo, Nintendo siempre ha sido caro en México, y aunque sean juegos que ya sean usados, no no deprecia su valor. Entonces, esa es la parte que, que siempre fue como complicada, no que, que sí es un, un pasatiempo caro, y que eh, la parte de Nintendo, al no tener esa representación como tal, pues sí era... Eh, una inversión mayor, ¿no? El, el conseguir los juegos, entonces Pues sí, es algo que, que Con lo que se ha tenido que lidiar Digo, una vez yo vi las eh, eh, La gráfica De lo que representa México Para la venta de Nintendo en América, y pues digo Es Muy poco, ¿no? O sea, realmente No, no, no significa O sea, sí, obviamente significa algo Pero no es algo que digas ¡wow! o sea, entonces no, no sé qué tanto, ¿no? Este, sea por ahí, ¿no? El hecho de que pues de repente ahí los fans se digan, no, ah, es que nos tienen muy abandonados o es que, ¿por qué, este, ¿por qué no tenemos una representación en México como tal? Entonces, creo que eso se ha ido cambiando poco a poco, ¿no? De los últimos años para acá. Ya obviamente con eventos, con cosas que organiza Nintendo aquí en México y que, bueno, poco a poco he hemos sido parte de de Esta cobertura ¿no? Pero sí, en su momento Era, era complicado el, el conseguir estos productos
0: Es que eh, a veces me preguntan Oye, ¿por qué los juegos de Nintendo Nunca bajan de precio? O eh, existe algún tiempo en donde se baja de precio La consola o los juegos Pues es lo que digo, la ley de la oferta y la demanda Digo, si el precio no se baja Es porque todavía se sigue vendiendo ese precio Digo, obvio que es muy fácil decir 59, 99 más impuestos pero, pues, bueno, eh, si lo compras directamente tú, sale más barato. Si te esperas a que lo traiga una tienda... Digo, hay veces que sí el precio tratan de poner un poquito a la par. Pero, obvio, siempre los productos de Nintendo han sido más caros eh, en comparación con eh, PlayStation o Xbox. Y la gente se dice, es que el, el Nintendo Switch cuesta tanto. Pues es que, mientras no sea una manera como que directa. Y es que a veces no se entiende todo lo que se tiene que hacer para poder traer eh, un juego... O sea, de que, ah, pues es que pagas esto, los fletes, todo lo que se tiene que pagar, está está, está cañón. Digo, y, y anteriormente, pues sí, eh, a mí me tocó mucho rentar en, en Blockbuster, eh, Videocentro, ¿te acuerdas? Eh, que ibas no. <risa> iba a ser rentado. Digo, bueno, al menos, yo tú ya estabas en Club Nintendo, pues, no tenías que rentar los juegos, pero pues, a mí sí me tocaba. Yo como pues, como civil, como humano, como normal, eh, parte del pueblo, pues, tenía que ir a rentar, eh, ya sea al... videotec Había uno que se llamaba Videotech. había uno el típico del señor que ponía su puesto de películas de beta, en aquel entonces, y lo VHS, uh -huh. y, pues, aquí tengo juegos de Nintendo, y luego, pues, ya te ibas, ¿no? video Videocentro, macro, videocentro, y rentar los cinco o seis juegos. Claro que si rentabas un RPG, eso estaba muy... como una mentada de madre... Que pones a la renta un RPG, pones Final, bueno, aquí entonces Final Fantasy 3, que es el 6, y nada más que sus conversiones raras de Nintendo, pero eh, dices, ¿cómo pones a, a rentar un RPG? Y yo soy fan de los RPGs, o sea, mi primer RPG fue el Dragon Warrior 1, después el, el 2, el 3, el 4, y ya no volvieron a traer nada hasta el 7 que lo trajeron para Play 1, pero, pues, ¿cómo le haces para rentar un RPG? O sea, pues tenías y luego lo rentabas y lo tenías que volver otra vez a rentar porque si no alguien te iba a borrar el save. Y ahí te la aventabas como dos, tres semanas porque son juegos de 40, 50 o 60 horas. Pero era parte uh -huh. de la emoción, algo que ahorita pues ya no se experimenta. Digo, obvio que ahorita hay un eh, modelo de negocio, ¿no? Como lo de que maneja eh, Xbox, que es el famoso Xbox Game Pass, que tú uh -huh. pagas una cantidad eh, mensual. Eh, donde, pues, tú tienes acceso a los juegos, tú decís, sí, si quieres, el siguiente mes, volvelo. como si fuera un Netflix, pero los videojuegos, y que va, por ahí va más o, no o menos el modelo de, el negocio. Es como
1: el Switch Online, ¿no? O
0: sea, es... Sí, ándale. ¿no? Que tienes eh, los juegos de Nintendo y Super Nintendo, que estuvo muy bien adaptado, que me espero que, pues, ya, es que, eh, bueno, después vamos a ese tema, ya lo apunté aquí, porque ese tema está bastante interesante de lo que ha hecho, que está haciendo Nintendo actualmente, pero bueno... Eh, sin despegarme tanto de la historia de Club Nintendo, ¿cómo fue cuando fuiste a tu primer E3? ¿Cómo fue la experiencia de estar en tu primer E3 representando ya sea a la revista de Club Nintendo y pues representándote a ti mismo? O sea, aquí, aquí estoy, voy a tener tales entrevistas, eh, pues hay que probar estos juegos, la conferencia de Nintendo. ¿Cómo fue todo eso? Yo creo que
1: es algo que también a ti te pasó y a todo el que ha ido a un E3... Siempre tiene esa primera, esa primera vez que vas emocionado, vas nervioso, vas este con mucha expectativa ¿no? O sea, ya sabes de alguna forma a lo que vas, ¿no? En el sentido de, de, de trabajo. Pero también vas a disfrutar, ¿no? Y el hecho de que te digan, bueno, pues ya está tu, tu entrevista con Shigeru Miyamoto, ya tienes otra con ella Onuma y también tienes una con este... Eh, con quien te gusta, con el señor Iwata, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, vas con la emoción, vas nervioso y vas con la idea de disfrutarlo. El E3 ha cambiado mucho, pues digo lo, lo estamos nosotros cubriendo desde, desde el 93, 94, y ha ido como cambiando mucho, ¿no? O sea, antes obviamente pues era muy accesible el poder entrevistar a la gente, ¿no? A lo mejor no había tan, tanta, eh, tanta audiencia, era como más personal, te decían, bueno, ahora vente para acá, vamos a irnos a este... A, a este salón donde nada más este, 20 medios van a ser los afortunados en conocer esta exclusiva, vas a tener un QA con este desarrollador, entonces como que e, e, esa parte me gustó que, que la haya podido vivir y también, pues digo, de alguna manera te vas adaptando a, a lo nuevo, ¿no? Ahora pues ya básicamente es eh, complicado, ¿no? El que puedas tener a un desarrollador hablando, ¿no? Para un grupo ahora ya son como que entrevistas uno a uno y son de 10 minutos y se acabó, y antes era diferente, entonces creo que esa parte pues eh, la disfruté mucho, obviamente también eh, las compañías tiraban eh, la casa por la ventana, eh, las fiestas que hacían, ¿no? las comidas, y era de día tras día, entonces pues obviamente vas con la idea de, del trabajo, pero también vas a, a tener una buena experiencia que que las compañías en su momento pues, estuvieron dispuestas a, a dar y, y a tener a una a la prensa de una forma pues este bien no o sea como entretenida como cuidada y aparte pues este, brindándole ahí este pues eh, buenos momentos no entonces sí recuerdo muy bien mi, mi primera de tres estuvo muy padre pues, de hecho antes eh, llegabas como dos tres días eh, con la, con antelación, para que todo estuviera bien, para ir a recoger tu batch. Y, y era esa emoción, ¿no? Decir, bueno, ya mañana arranca. Y a diferencia de lo que es ahora, pues eran dos días previos de conferencias, ¿no? Entonces había que ir a las conferencias y eh, en la mañana era la conferencia de la prensa y en la tarde era la conferencia para los este, distribuidores. Entonces podías meterte ahí a las dos conferencias y, y fue, fue, fue muy padre, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que fuimos muy afortunados de poder. Eh, vivir todo eso y, y, y de eh, eh, ser parte de la prensa en, en aquel momento
0: Como ustedes trabajando de cerca eh, con Nintendo, obvio por la resta que lo Nintendo ¿Cómo fue eh, la primera vez que conociste ese, al señor Miyamoto? O sea que dijes, ¡Híjoles! O sea, creo que eh, Miyamoto o Rigi o Iwata son para nosotros que nos dedicamos a hablar de videojuegos son como para las personas eh, cuando conocen a un artista, ¿no? Un artista, un actor y que lo ven... Si tienen la oportunidad... Ahorita, bueno, ya pueden comprar el pase VIP... Cosas que antes... Pues era casi imposible conocer a un artista... Pero nosotros... Pues nos ve los vemos, ¿no? ves a un Miyamoto... O, o En mi caso, cuando logré... Por primera vez... Eh, después de que estuve varios años peleando por la... Entrevista con, con Reggie... Y se me dio... Que es algo que es una eh, anécdota que a veces... Pocas veces he compartido... Que... Un año anterior me tocó entrevistar a Doug Bowser y sin querer él me, investig me, me investigó. O sea, sabía que se me hacían memo hierbas, que sí los lentes oscuros. Entonces, eh, él ya sabía que onda, lo entrevistó, platicamos muy bien. Y me dice, espérame un momento, va a su oficina ya ves que ahí en l 3 pues como que construye ¿no? un, un edificio en Nintendo. <risa> los <pisos risa> que se mueven. Sí, entonces, eh, fue... Regresa y se traen los lentes. Me dice, Tengo el mismo modelo que tú. Y dije, Wow. Entonces, nos tomamos una foto. De hecho, no la he subido a ver. Sí, si la
1: vi. Si la, si la vi. Eh, con Reggie, ¿no?
0: No, espérame, no. Eso fue con, con Doug Bowser. Ah, Entonces, con Bowser, okay. el siguiente año me dicen, Oye, ¿sabes qué? Eh, no te va a tocar entrevistar a Doug Bowser. Eh, pero te vamos a decir pronto tu entrevista. Y Dije, Ah, ok, también. Y. Eh, llego ya a, a mi cita y está Doug Bowser y se me acerca ay Memo, ¿cómo estás? ya es que él habla español ¿cómo estás? oye, este año pues no, pues no, no tocó entrevistarme pero ya te subimos de nivel, vas a entrevistar a Reggie eh, de hecho él andaba buscando pues unos lentes porque ya, él ya sabe <risa> qué onda y dije, ah caray entonces ya pasó con Reggie pero pues, empecé a impresionar a ese hombre, ¿no? altísimo y pues sí. es, es Reginator y ya me siento con él y yo saqué unas fotos que me ha tomado como fan, o sea, en, en otros eventos, eh, igual en el 3 que me acercaba y le pide la foto, me tomé, tenía como tres fotos. Y lo primero que él me dice, que me sigo viendo igual de joven, tú no, y ya nos reímos. Y eh, entonces cuando ya voy a empezar la entrevista, pues yo saco mis lentes, ahorita ya no los uso por cuestiones de que pues, ya empecé a estar en noticieros Pues ya me quité los lentes negros que me gustan, la gente cuando me preguntan ¿por qué te las pones? ¿por qué tienes ojos? le digo, no, los lentes negros me gustan porque soy fan de la película de los hermanos Cadura los Blues Brothers, y me gusta mucho el estilo de Rival entonces cuando me siento con él y me dice ah, eh, me dice, you're gonna put the, the glasses, right? y lo yes, y le pregunto you know about the glasses? yes, I know pero, eh, pero no pudo conseguir unos lentes y le dije, traigo otros ahí ¿en serio? a ver, sácalos entonces, los saco, le digo, es que estos lentes me los, me los hizo un fan, mira, tiene la trifuerza aquí y, y, y tiene a Capi en, la, en, la, en el de Mario Odyssey, en el otro extremo. Y me dice, wow, y se los pone. Entonces, todos quedan... la otra que estaba con él, que lo estaba, cuida, que lo estaba cuidando, todos se quedan así que, what? Entonces, ya empezamos a platicar y nunca se quitó los lentes. O sea, nos sentamos toda la entrevista con los lentes y fue que me sentí tan como genial, nos reímos. Y luego le pregunté que, oye, ¿cuál es tu...? Eh, juego favorito de Zelda favorito No, juego de suponente favorito Me dices es que casi nadie me pregunta eso Pero te voy a decir, es alinto de paz Y le digo, ah, a mí también Entonces tú mucho porque ya terminamos Nos tomamos la foto, yo estaba súper emocionado Entonces, para, para nosotros, ellos son como los rockstars ¿Cómo te sentiste tú cuando empezaste a, a, a encontrarte con ellos? Que tuviste entrevistas, sentarte con ellos a platicar
1: Pues digo, aquí sí hay que como hacer una diferencia Y tú lo sabes porque por ejemplo los directivos de Nintendo of America a los directivos o desarrolladores de Japón son totalmente diferentes.
0: ¿no? Ah, claro, sí.
1: Entonces, con, con, con los de Japón es como todo formato todo serio, ya ves que llevan a sus traductores y... Entonces, pues es, eso te, te impresiona, ¿no? De alguna manera, cuando es la primera vez que, que los vas a conocer. En el caso de, de Miyamoto, primero lo lo vi en una conferencia, o sea, fue como que ya lo vi en persona y eso como que ya me, me bajó un poquito este, la, la adrenalina, porque pues vas con la idea de que lo vas a conocer, pero ya el verlo en un escenario platicando y este, presentando su juego, pues eso ya como que te da una idea de, ah, órale, no, ya, ya por lo menos ya lo vi eh, en vivo, ¿no? Y entonces ya después cuando lo conoces, pues es como obviamente la formalidad, ¿no? De, aparte te dicen, bueno, ellos casi no se saludan de mano, más bien como que te van a hacer como que la... Reverencia, entonces ya ves que te van como coacheando, ¿no? Los de Nintendo para cuando sí. vas a entrar con los japoneses. Entonces fue para mí muy padre, ¿no? El decir, bueno, esto como que ya es este el paso eh, definitivo, ¿no? Es como que ya, ya llegué a este punto en donde digo, wow, o sea, mi trabajo me, me trajo aquí, ¿no? A un E3, a estar con Nintendo y ahora a entrevistar al creador de Mario, al creador de Zelda y al creador de. Eh, eh, todo o de muchas de las cosas que tiene Nintendo. ¿no? Entonces ya como que ya en el momento pues ya te sientes un poquito más este, más acopladón, ya sin tanta bronca. Obviamente debes de eh, esconder al fan ¿no? que llevas dentro sí. porque vas a trabajar, pero pues sí, de repente ya le faneas al final y dices, oye, pues una fotito, ¿no? Pues ni modo que me vaya sin una foto. Y fíjate lo, lo, lo curioso también con, con los desarrolladores o con la gente de Japón, es que casi no te dejan grabar este video, nada más te dejan grabar el audio, sí. y en aquel, en aquel momento, en aquel entonces, sí, sí dejaban un poco grabar este video, te dejaban como que acercarte un poquito más, tenías un poco de, más de tiempo, ¿no? de poder eh, platicar, eran entrevistas como de 30 35 minutos ahora son de 15 minutos tienes que compartir con otro medio y antes eran como exclusivas, ¿no? Ah, bueno, esta es la entrevista de 10 a 10 y media con Club Nintendo entonces estaba padre porque pues ya llevabas tus preguntas y obviamente te iba, según lo que te respondía, pues ibas ahí manejando tu, tu entrevista. Y no es como ahora, ¿no? De que, bueno, ahora este, compartes la entrevista con otro medio y a lo mejor el otro medio pregunta otras cosas que, que se van de, de lo que tú quieres saber y, y, y a lo mejor ellos preguntarán o pensarán lo mismo. Entonces esa parte de, de, aquel, de aquel entonces fue muy, fue muy padre y pues me gustó mucho y en el sentido... Profesional pues también me dejó Bastante y fue increíble
0: Durante todo ese tiempo Que estuviste en Club Nintendo eh, Nunca pasó por tu mente Me gustaría eh, Porque pues obvio, obvio surge Playstation Luego Playstation 2, el, surge Xbox Nunca te pasó por la mente que ah, Me gustaría hablar de ciertos juegos de Playstation Porque es imposible yo creo que, aunque sea uno fan de Nintendo, no haya jugado ciertos títulos en otra consola. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues los Dragon Quest se me fueron a PlayStation. Obvio que ahorita ya regresaron. Pero, pues, también tenía Final Fantasy que se me fue a PlayStation. Eh, por ejemplo, un Metal Gear. O sea, nunca te pasé por la mente que me gustaría hablar de, de, de otra compañía que no fuera Nintendo.
1: Sí, porque, al final de cuentas, tienes otras aficiones, otros gustos. O sea, y como dices, cada consola tiene sus exclusivas y pues lo que encuentras en Nintendo en el sentido de franquicias de Mario, Zelda, ¿no? Metroid, no lo vas a encontrar en PlayStation y Xbox, pero también en Xbox ¿no? eh, tiene franquicias como Halo, que no vas, nunca vas a jugar en Nintendo, ¿no? O por lo menos hasta ahora, ¿no? Y, y sí, te da esa, ese gusanito de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo sería la vida de esta revista si fuéramos multiconsolas, no? Pero a final de cuentas, mi club Nintendo nació con una idea y creo que fue... Algo muy padre el, el mantener esa línea de, de ser licencia de Nintendo y de hablar exclusivamente de, de Nintendo. Ya después pues salieron muchas revistas ¿no? donde hablaban de los juegos, de todas las consolas. Entonces ya, ya tampoco como que lo sentías como, como que a, algo faltaba, no sino que pues más bien ya le dejabas como que esa, esa responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, a las demás publicaciones... Y nosotros, pues, eh, hablando de Nintendo, ¿no? Con, con lo que venía, con, con lo que había en el momento, pero sí, de repente así decías, bueno, pues estaría padre meter un, una reseña de este juego o hablar, ¿no? O, o por lo menos cotorrear con, con los fans de, de algo que no sea Nintendo. Pero yo creo que así fue fue muy bien y como que fue la magia, ¿no?, que, que hizo durar tanto tiempo a la,
0: a la revista. ¿Cómo fue la evolución de Club Nintendo hasta llegar un momento en que pues, tienes que adaptarte a los nuevos medios? O sea, tenían que crear un sitio, tuvieron que crear una revista digital. O sea, ¿realmente se eh, detuvieron un poco en decir no quiero hacer ese cambio? Porque todos pensamos, digamos en los noventas, eh, que nunca va a llegar a internet. O sea, no, no nos imaginamos el internet, no, no nos imaginamos una revista digital. No nos imaginemos un sitio. Cuando empieza la era del internet que llega a México a finales de los noventas, ¿sí? Eh, donde pues ya empieza a haber sitios y ya empieza a encontrar más cosas de videojuegos. Y dices, bueno, pues me tengo que adaptar. O sea, si hubo algunas revistas como que se detuvieron de que no, no, no. Porque obvio que no... Eh, 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 obvio que tenemos que reconocer que, pues bueno, México es un país tercer en vías de desarrollo, pero eso no quiere decir que pues, se quede atrás, sino simplemente se va, se va adaptando, no como pasa el tiempo. Pero pues hay ahí, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, sitios como Ingen, este, no sé, eh, tantos sitios, incluso, bueno, en, en Europa creo que todavía hay algunas revistas que todavía que se siguen imprimiendo. ¿Crees tú que se tuvieron lo más que pudieron para empezar a pasar a la parte digital?
1: No, también fue como parte natural por la referencia que teníamos con, con Nintendo o sea, y Nintendo Power. O sea, ya también cuando Nintendo Power empezó a generar sus contenidos en Internet, no siendo básicamente una revista, sino más bien como pues un espacio que complementaba la revista en Internet, en donde se tenía pues el día a día ¿no? de las noticias, ¿no? de a lo mejor algún avance... Entonces, esa parte también nosotros la, la, la hicimos, o sea, creo que nos funcionó bien. Al final de cuentas, la revista, mientras estuvo en circulación, fue porque eh, tenía ¿no? la, el fanbase que compraba las publicaciones. Ya hubo un momento en el que sí, de repente, dices, bueno, eh, ya empiezas a ver los números y, y ya van con una tendencia ¿no? hacia la baja, pero, pero ya el Internet estaba muy establecido. O sea, en esa parte como, como que... Lo hicimos eh, de manera natural y ya fue hasta el final cuando implementamos lo de la revista digital, que era pues, la opción que, que, que en la que podías comprar en, en México Club Nintendo, porque en, la, en Sudamérica se seguía imprimiendo la versión este, física. Y bueno, fue ya cuando la implementamos eh, como parte de las revistas del grupo de Editorial Televisa, Digo, no fuimos la única, fueron, fueron muchas, pero yo creo que en su momento cuando generamos el podcast, FN, que generamos los videos, el sitio, inclusive los foros, a nosotros en su momento los foros de Club Nintendo fueron, wow, o sea, una respuesta impresionante, teníamos una super comunidad ahí y eso fue como la parte que, que complementó a la edición impresa y que fue como, pues bueno, es, es la parte digital de Club Nintendo, ¿no? Entonces... Eh, creo que nos funcionó bien Y pues ya, digo, de repente ya cuando te das cuenta que las consolas También ya te empiezan a poner los trailers, ¿no? Que te dan las noticias, ¿no? Desde sí. eh, el Wii, ¿no? Con lo que era el este el menú de Wii Ya después Wii U y Nintendo Switch Pues bueno, ahí sí ya dices ¿no? cómo competir, ¿no? Pero bueno, eso no, no es nada más de nosotros Sino pues también lo vivió Nintendo Power en su momento Y muchas publicaciones que eran licenciadas de, de Nintendo ¿no? como la de Nintendo UK y la de Brasil, que cerraron pues, definitivamente porque pues ya realmente este la información pues, estaba en la red. no
0: ¿Crees que se pudo haber hecho, antes de tocar el tema de cuando se, se termina ya con Nintendo, ¿crees que se pudo haber hecho algo más de manera digital, algo más en web, algo más en YouTube, que digo, no es como que para ah, es que hubieran hecho más, o sea... Eh, no es como que co juzgar, pero a lo mejor probablemente se pudo haber hecho un poquito desde antes, hacer más cosas, o sea, hacer todavía más presencia de manera digital, o sea, aventar el empuje más fuerte a, a digital para haber hecho esa transición mucho más rápida.
1: Sí, se pudo haber hecho algo más, es, es claro, pero estábamos dentro de una compañía y con una licencia que tendría que haberse movido muchas cosas, o sea, porque nosotros estábamos dentro de Editorial Televisa y Editorial Televisa se dedica a vender revistas, obviamente tiene estos eh, títulos los tiene también digitales, pero no es su fuerte o sea, a final de cuentas, y aunque muchos no lo crean, se siguen vendiendo revistas, se siguen vendiendo cómics, y esos son los fuertes de la editorial, ¿no? por ejemplo, un TV Novelas, un Vanidades ¿no? un, un, una revista Tú los cómics que tiene las licencias de Marvel, de, de DC, pues eso sigue generando. Entonces, pues eh, el negocio, en teoría, pues eh, es el editorial, ¿no? El de las revistas. Entonces, obviamente la licencia que tiene o que tenía de Nintendo estaba sobre ciertas eh, líneas, ¿no? Si querías hacer algo ya más allá de lo editorial, tendrías que haber, haber hecho una revisión de contrato y generar un, un nuevo contrato con unas nuevas este, reglas, con unas nuevas políticas porque se hubiera cambiado totalmente la idea original de Club Nintendo y bueno pues eh, eh, es un rollo porque digo, nosotros lo vimos como que desde la parte de afuera de la trinchera, no porque esa relación de Televisa con Nintendo pues era cada año de renovar contrato y de pelotearse el contrato y de estar este pues de alguna manera protegiendo cada uno sus intereses. Entonces sí sí se pudo haber hecho algo más, pero yo lo hubiera visto súper complicado el que hubieran podido cambiar la estrategia para que uno de sus títulos de la editorial fuera a, a, se pasara a algo, a algo digital, porque tendrían que haber hecho otro contrato y, y, y nuevas cláusulas. Entonces creo que por ahí fue más que nada... Pues, donde llegó un momento en que se dijo, pues ya hasta ahí llegó, ¿no? O sea, ya como editorial, como revista, ya a lo mejor no es tan, este, tan funcional y se decidió parar. Entonces, pues bueno, también es parte de la idea que ahorita tengo, ¿no? Que, que, que podamos retomar esa idea sin que sea una revista, pero que se pueda seguir con los contenidos en lo digital. Y bueno, ahí, ahí vamos y si quieres al rato platicamos. De eso.
0: Eh, ¿Cómo fue trabajar todo ese tiempo con Hugo Rodríguez mientras él estaba en la revista Club Nintendo? Digo, porque era un, un hombre multitask, ¿no? Que estaba aquí, estaba acá, estaba allá y para acá y todo eso. Escribía, producía. ¿Cómo fue trabajar con pues, él?
1: Fue genial porque pues de entrada digo, es mi primo, ¿no? Y, y yo a él siempre lo vi como un referente en el sentido de que le gustaba a él mucho dibujar, le gustaba mucho la comunicación, él era publicista, yo estudié publicidad, estudié publicidad en la misma escuela de él, la, es la misma escuela que también estudió Pepe, y siempre yo cuando era chico decía, ah, yo me gustaría este, trabajar con él, porque cada vez que, que lo veía en una comida o algo así, le, se, nos regalaba dibujos, o sea, se ponía a hacer, a ver, ¿qué, qué te gusta a ti? no pues a mí me gusta tal cosa, y te hacía el dibujo y te lo regalaba, entonces como que siempre fue esa, esa parte de de verlo a él como, como referente. Y yo decía, yo seguramente algún día voy a trabajar con él. Hold up. Y, y sí, se me dio que entré a trabajar con él a la agencia, esta agencia que te digo que se llamaba Network, y en donde se hacían otras cosas que pues nada no tenía nada que ver con los videojuegos, pero en donde pues le aprendí también muchas cosas, ¿no? O sea, eh, en cuanto a la comunicación, en cuanto al dibujo, al bocetaje, ¿no? Los anuncios, los copies, los textos. Entonces, eh, para mí fue, fue muy padre porque pues, tenía además esa, esa relación ¿no? de, de, de la familia. Y pues bueno, ya cuando entramos en lo de los videojuegos, pues él se convirtió en el eh, en la guía, no en el referente de, de Nintendo en México y siempre será visto así. Y pues para mí fue un orgullo estar con él y, y de compartir eventos, de compartir este, pues, grandes momentos y, y tenerlo ahí como, como maestro, como eh, referente, como mentor, y, y bueno, pues es algo que, que siempre estaré muy agradecido con él, y que pues es un tipazo, ¿no? O sea, siempre tuvo eh, el momento para convivir con la gente, para regalar una foto, un autógrafo, y creo que esa parte humana de, de él está todavía por encima de, de lo que fue como pues como profesionista, ¿no? O como, o como guía,
0: ¿no? De, de, de los videojuegos aquí en México. Eh, de hecho, cuando... Obvio que se le va a extrañar mucho en sus redes, cuando él pasa ese momento difícil de que Gus nos deja, creo que él sin que digo... Construyó un gran legado. O sea, es que la gente, eh, a, a lo mejor no sé, yo creo que sí si lo veía o no sé. Muchas veces no ves lo que tú representas para las personas, pero creo que Guru Rodríguez representaba algo totalmente grandísimo por todo el trabajo que hizo. Que obvio que lo hizo con con un gran equipo, pero lo que él representaba, el tiempo que subió en Tendomania, Club Nintendo, los guiones que escribió todo, y todavía su presencia que estaba, eh, digamos, embarcándose en las redes sociales, porque nunca ha sido fácil cuando. Eh, estás acostumbrado a algo y de repente dices me tengo que subir a las redes sociales para estar ahí también, y que empezó a tener más números y la gente empezó a reconocerlo o sea, lo ven como que es eh, uno de los máximos exponentes en digamos en televisión hablando de videojuegos y no es para que hago de menos a los youtubers, todos los que hacen programas de videojuegos en YouTube, para nada pero creo que eh, Gus Rodríguez era como que es Gus Rodríguez, ¿no? Gus Rodríguez en realidad es muchas cosas pero es Gus Rodríguez
1: Sí, es... Eh como lo comentas, o sea, fue parte de, ¿qué te gusta?, ¿no?, tres generaciones de videojugadoras, o sea, sí fue como, pues, eh, el referente y, 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 y esa parte también del programa, pues, lo, lo impulsó mucho, ¿no?, o sea, independientemente de la revista y también de lo que hizo con, con Derbez y todo lo que hizo en la televisión, que también era de, pues, de, 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 de muy parte de él, pues yo creo que el programa ¿no? lo, lo catapultó porque pues era el tenerlo cada semana ¿no? y verlo y, y, este, y esperar cada, cada sábado por la mañana para tener noticias y, y que Gus, ¿no? que, 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 que te hable y que te diga y como siempre fue pues este gran cuate ¿no? que, que era el, el que te decía cómo eh, pasar un juego o, o completar un nivel. Creo que eso fue pues parte, ¿no?, de, de, de su gran legado y que, digo, él, él siempre lo tuvo presente, ¿no?, porque la gente siempre le mostró eso y siempre le decía, oye Gus, es que por ti este, me involucré en los videojuegos, por ti soy prensa, por ti soy desarrollador, por ti soy este ingeniero, ¿no?, este y, y eso pues a él siempre le, le gustó mucho y lo llenó, entonces también por eso creo que siempre tuvo ese ese detalle o esos uh, momentos de poder compartir con, con la gente y de siempre regalar una foto, un autógrafo y pues sí, o sea, quedará ahí como, como el legado del de gran Gus Rodríguez. ¿Qué, qué? Que se le, se le extraña mucho. ¿eh? La verdad que sí,
0: la verdad que sí, ese día sí, sí me dolió. Oigo, yo, tenemos un podcast eh, de él, fue una entrevista que hice con él una hora aquí, fue para mí un, una emoción de, de pequeño porque le dije, oye, ¿qué tal si te grabamos una entrevista, Gus? Ah, sí, claro. O sea, yo cuando lo conocí la ocasión de tres y me acerqué con él, Gus, ¿cómo estás? Soy un gran fan tuyo. Y me dice, ah, Memo Hierbas, y sí he escuchado de ti. Y cuando me dijo eso fue que, wow. Y dije, no, la verdad es que yo hago esto, porque te vi? Y en la ocasión así como que platicamos, eh, empecé a ayudar mucho con su con su hijo. Y luego eh, vino a Monterrey a un evento... Y me acerqué y le dije, oye Gus, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Todo. Eh, ¿Podemos grabar mañana una entrevista, una plática? como de, sí? y, y la traje a mi casa. En mi casa pues tengo, pues, un sinfín de cosas, ¿no? Eh, Viejitas de Nintendo, Game Boy, Super Nintendo. Tengo muchas consolas. Entonces, cuando entra Gus y se queda sin shock de que, wow, todo lo que hay aquí. Y me dijo, oye, ¿me puedo llevar esto? ¿Me puedo llevar esto? ¿Me, me puedo llevar esto? <risa> y fue una hora platicando. Eh, la banda me dijo, oye, que "Dude, ¿lo tuviste una hora eh, de pie a Gus? Yo le dije, Gus, ¿te pone, ponemos así? No, 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 así. Oh, sí. Entonces, ella empezó a ver las consolas y platicamos y es una experiencia muy, muy chida de entrevista que tiempo, o sea, cuando la grabé eh, me tardé varios meses en editarla, la saqué, eh, y luego después hice como que la transición a, a, a podcast para también tenerla aquí. Eh, ¿Qué fue? ¿Qué crees que fue lo que te dejó eh, Club Nintendo y por qué y cómo fue el final? ¿Cómo fue decirle adiós a Club Nintendo?
1: Uy, esto fue complicado, ¿eh? Y, y fue complicado porque eh, a final de cuentas, o sea, desde el día uno del Club Nintendo, eh, estaba yo presente o estuve presente. Y a mí me tocó pues darle el adiós, ¿no? Porque pues obviamente, digo, pasado, pasó mucha gente muy valiosa que cada uno aportó, pero pues yo en ese sentido vine a hacer a la revista y me tocó decirle adiós, entonces... Sí fue complicado, eh, me dio mucha tristeza, no no fue algo que me cayó como de golpe, porque ya veía como que, primero fue el cierre en México, ¿no? Entonces como que dices, híjole, ya, ya el que la revista no esté circulando de manera física aquí en México, ya como que es complicado, porque pues ya empiezas a ver los comentarios de, de la banda, ¿no? Que te dice, oigan, ¿por qué siguen Latinoamérica, bueno, en Sudamérica, y aquí no? Si aquí empezó... Aquí nosotros hicimos Club Nintendo y por qué en Chile la tienen aún. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que ya el, el, el camino cambió, ¿no? Y ya cuando empiezas a ver también cómo está la industria de editorial, ¿no? De, de, de las revistas, que si no son títulos muy bien posicionados, pues ya es complicado que haya anunciantes. O sea, como que todo se va a este. Acomodando para el, 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 el cierre inevitable, ¿no? Entonces, ya cuando ya cuando me dijeron, ¿sabes qué? Ya Club Nintendo ya no va, ya ni siquiera en, en Chile y, y Sudamérica, eh, ya, o sea, sí, sí, sí me sentí mal, pero ya como que de alguna manera lo venía maquinando de, de meses atrás, ¿no? Entonces. En ese sentido, pues, eh, me, me, me dejó triste, pero al mismo tiempo lo que me dejó es que fue un productazo, o sea, fue una revista que duró casi 28 años, o sea, dime, estamos hablando de, de, de revistas tipo Teleguía, ¿no? O Vanidades, sí. o, o TV y novelas que, que son longevas y que tienen tantos años, entonces esa parte es la que me deja muy satisfecho, me deja... Muy contento el haber sido partícipe de, de muchas cosas, no de, de estar ligado de alguna manera a Nintendo directamente, porque pues siempre fue una licencia de Nintendo, y, y la verdad es que también reconocer esa parte ¿no? de, de Nintendo, que en su momento también no, nos, nos tomó como parte de, y, y siempre estuvimos pues presentes en los eventos, o, con, con la prensa, y siempre estuvimos ahí como como un brazo extendido de Nintendo en Latinoamérica y creo que esa parte y obviamente más que nada la comunidad que es la que hizo a Club Nintendo en tantos años el que la gente te diga oye pues qué buena onda que, que sigas que, qué buena onda que, que eh, intentes eh, mantener eh, de alguna manera la comunidad de que no nos abandonen así nada más porque ya se terminó la marca o sea yo creo que la respuesta de la gente más que nada es lo que pues más me, me, me deja de, de satisfecho y de, de contento, ¿no? Eh, eh, es, es eso, el, el que haya vivido tantas cosas y que la gente nos haya reconocido pues, la labor de tantos años, porque pues, fueron muchos años, de mes con mes, sin interrumpidos, estar publicando una edición. Entonces, pues sí fue un trabajo arduo. Brett, ¿y cuál fue el último de tres? Eh, el último de tres, ¿cuál fue? El ante, eh, no, el del año pasado, el, el de 2018. Sí, al de, al de hace un año ya no fui. ¿Ya no fui? Fue. Sí, no, al de hace un año ya no fui. Y pues este pues ya nadie fue. <ríe> el de este
0: año ya nadie fue. Porque no hubo. Pero, ¿cómo, cuál, cuál, cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste?
1: Pues bueno, yo iba como cada año, ya era como muy, muy normal que cada año estuviéramos en E3. O sea, ya era como, ah, bueno, pues ya se acerca la, la fecha y hacemos todos los arreglos que te den la acreditación. Ya se hizo todo desde aquí y pues nada más era esperar a que llegara la fecha, eh, tener eh, con anticipación la agenda lista, ¿no? De cuáles eran las entrevistas que nos iban a, a tocar de hecho, a mí me tocó... Eh, en este último año... Fue con... Eh, Doc Bowser... Uh -huh. Bueno, en el 18 fue con... Doc Bowser, que todavía no era... El presidente, presidente de Nintendo of America... Y me tocó también con... ¿Quién fue? Creo que fue con... Ella Unuma... Si no mal recuerdo... Creo que sí... Ah, no, fue con... Creo que fue con Odyssey... Con... Este lo de Super Mario. Le voy a checar bien. Sí, bien creo que es, y es, pues es. estuvo padre, porque pues bueno, este, los boots de Nintendo siempre como que vas con la, la idea de que me tiene que sorprender una vez más, ¿no? O sea, siempre son muy divertidos y Y, y, este, y le pone esa ese, ese toque especial, ¿no? El boot de Nintendo siempre es como de a ver, a ver cómo nos van a recibir este año.
0: ¿Cómo crees que ha el L3? ¿Crees que ha cambiado a manera bien o a manera mal?
1: Pues cosas para bien y cosas que no me gustan tanto, ¿no? O sea, digo, el hecho de que se abra a ya todo el público, pues digo, tiene su parte positiva porque así pues mucha gente puede tener la oportunidad de, de probar un juego y de pues básicamente hacer lo que hace la prensa pero al mismo tiempo se convierte, se convierte como en conflictivo, ¿no? o sea, por los espacios, por la gente eh, o sea, de alguna manera como que, que cambia, siento que le, le hace falta ese saborcito de las conferencias, o sea, ya como que todo es muy eh, no sé, bueno, de alguna manera ya todo muy digital, ¿no? porque pues ya son las, las conferencias previas pues ya son ahora los directos, ¿no? entonces, pues esa parte es la, la que cambia eh, que, que, las, que no todas las compañías estén, ¿no? El hecho de que eh, no veas a Xbox o que PlayStation tenga su evento en otro lado o que Xbox esté en la calle de enfrente le quita también ese, ese concepto de, de que todos unidos, ¿no? O sea, de que es una industria fuerte que gira o que tira para un mismo lado creo que eso se lo quita, ¿no? El que EA tenga una semana antes un evento pues, pues yo ni siquiera he llegado, ¿no? O, o a lo mejor es más complicado estar dos semanas en Los Ángeles, o sea, como que esa esa es la parte que, que, que no me gusta, pero pues, al mismo tiempo está bien que se abra más gente y que sea más directo el mensaje, ¿no? O sea, que en un Nintendo Direct puedas llegarle al público de un solo jalón y que no tengas que esperar a que la prensa que estuvo en una conferencia mande sus, este, su, sus notas, ¿no? Entonces creo que tiene cosas... ...para bien, pero otras que, que... no me gustan tanto porque... ...pues ya viviste la otra cara de la moneda, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves?
0: No sé, creo que... creo que L3 ya no es lo mismo, me ha tocado estar... ...en los últimos 18, 3... Eh, ...ha cambiado y ahora que entra el público... ...está bien, que lo conocen como es, pero... ...disminuyo, ya los medios... ...ya no hay esas exclusivas, ¿no? ...que llegabas a México todo animado... ...traigo el video, traigo la entrevista... Porque pues el área digital de alguna manera nos alcanzó y teníamos que adaptarnos, ¿no? Rápido. Entonces, es como lo que ahorita, por ejemplo, estoy viendo La Gran CN. Antes de que me platiques de La Gran CN, quiero que me platiques qué otro proyecto. Había un proyecto de un libro que por ahí ha sonado mucho en redes sociales. Sí, este proyecto, pues
1: obviamente ya estaba encaminado. Es un proyecto que eh, llevamos eh, Gus, eh, Pepe Sierra y... Javier Rodríguez, el hijo de Gus entonces, eh, obviamente por lo que pasó con Gus, pues se quedó ahí en stand-by, pero vamos a, a juntarnos próximamente y vamos a, a ver cómo, cómo lo vamos a, a sacar, porque obviamente era un proyecto o es un proyecto en el que pues hay muchas cosas que, que contar hay muchas anécdotas, muchas experiencias muchas imágenes por compartir, y de alguna manera, pues es como el cierre ¿no? de, de, del ciclo de, de Club Nintendo que fue tan abrupto y tan repentino que pues ni siquiera nos dio chance de despedirnos bien ¿no? de alguna manera. Eso es algo que me han comentado mucho en las redes. de Bueno, ¿y qué hubieras hecho si, si hubieras tenido un último número para, para despedirte? ¿no? O, ¿O cómo te hubiera gustado que hubiera sido el fin de, de Club Nintendo así no tan abrupto? Y a lo mejor es es como un buen... Eh, medio para poder cerrar y, y, y decir gracias y también pues de alguna forma agradecerle a toda la, la comunidad, a todos los lectores y, 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 y regresar esa nostalgia ¿no? de tener algo en las manos que, que sea como un libro, una revista y que eh, te recuerde y te deje ese feeling de, de decir wow o sea qué buenas anécdotas, qué, qué, qué buenas imágenes me recordaron muchas cosas. Creo que creo que esa es la idea y seguramente pronto tendrán noticias de,
0: de esto. Y bueno, ¿y cómo surge la gran CN? Durante la plática hemos visto que se pues, ha querido como que, pero que, que siga no toda esa tradición que estuvo con Club Nintendo, toda esa transición y que todavía siga. ¿Cómo ha sido la, cómo surgió la gran CN? Bueno, el día que me
1: dijeron Club Nintendo no va, ya no va, ese día fue eh, cuando dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea. Pues lo más fácil es irme a mi cuarto, a mi casa y ponerme a llorar, pero pues no. Y me puse a pensar eso que te comenté, o sea, ¿qué es lo más importante de Club Nintendo? Pues es la gente, ¿no? Sí. Y a, y a final de cuentas, pues la gente estaba ahí, entonces de repente se quedó ya sin tweets, se quedó sin, sin posteos, se quedó sin videos, y dije, no, pues ese, ese mismo día dije, yo tengo que darle continuidad a esto, yo sé que ya no tengo la marca, yo sé que ya no, ya no tengo la licencia, pero tengo que... ...que darle seguimiento por la gente... ¿no? ...y porque es algo que me gusta... ...y porque pues, esta es mi pasión... ...y yo también soy fan... ...entonces se me ocurrió... ...y al, al día siguiente ya estaba tuiteando... Con, con, esta, con, este nuevo, ...con esta nueva cuenta de Twitter... ...que es eh, la Gran CN... ...y de ahí comenzó todo... ...o sea, al final de cuentas... Eh, ...fue como decir, bueno... ...cambiamos simplemente las... Este, las eh, ...la cara, las herramientas... ...pero aquí seguimos, ¿no? ...o sea, la esencia es la misma... Eh, vamos a cotorrear de igual manera así que vénganse para acá y pues de alguna forma eh, hemos eh, estado haciendo eso y la respuesta pues me, me ha gustado mucho porque eh, sí hay gente que te dice, oye pues qué buena onda que no nos abandonaron, no que no fue como pues ching ya se cerró y, y aquí se acabó todo amiguitos entonces eh, esa es la, la idea, ahí de, ya después abrí el Facebook eh, Instagram, obviamente Youtube y pues bueno ahí es como eh, estar en contacto con, con la banda y con toda esta gran comunidad porque no nada más es México, o sea, es toda Latinoamérica, ¿no? La que de alguna forma hizo que Club Nintendo llegara hasta donde llegó.
0: Platícanos un poquito, eh, digo, tenemos todo el tiempo que tú quieras, pero eh, ¿qué eres más? ¿Te bus ¿Cómo has visto cómo han evolucionado los videojuegos? O sea, ya vimos todo lo que fue con Nintendo, la Gran CN, que espero que de todas maneras afinamos y todas las redes sociales de Gran CN para que la gente apoye este proyecto porque es una bonita iniciativa. Es una bonita iniciativa y yo por eso quería compartir que tuvimos esta plática para que más gente supiera de ti. Yo soy una persona retro, soy una persona que le gusta jugar videojuegos retro, conectar a Nintendo, Super Nintendo 64, el Play 2, el Play 1 y es muy bonito, pero... Eh, antes de platicar tanto el otro, dime cómo crees que ha evolucionado los videojuegos hasta la actualidad.
1: Ay, ha sido una evolución impresionante. O sea, a final de cuentas, en, en estos años que hemos estado viendo de manera directa eh, las consolas, los juegos, es, es, es impresionante cómo, cómo ha evolucionado eh, las consolas y cómo han evolucionado los juegos, ¿no? O sea, estamos hablando de que el NES, ¿no? hace pues, más de 30 años estamos hablando de 8-bit ¿no? de, 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 de unos gráficos que digo, en su momento eran wow, ¿no? tomando como referencia a lo que era Atari o lo que era Intellivision pues, fue guau fue wow. pero ahora lo, lo que hemos visto con las consolas de nueva generación pues es impresionante, digo, no, no sé qué tanto para, para la gente, porque digo, hay, hay mucha, mucha banda que piensa de una manera y pues, que piensan de otra ¿Qué, qué tan importante ya son los, los gráficos, qué tan importante ya es la capacidad de una consola. Creo que esa parte, digo, nosotros en Club Nintendo siempre estuvimos como muy con la idea de, de Nintendo, no de, de, de pensar que, que la evolución no, no es tanto eh, el gráfico, no es tanto cómo se ve, cómo suena, ¿no? qué capacidad tiene, sino cómo cambiar o cómo... Eh, presentar formas de juego distintas, ¿no? O sea, creo, creo que esa es la parte que, que Nintendo tiene y que, digo, en algunos casos le ha salido bien, muy bien, y otras no tan bien, ¿no? O, o de plano mal. Pero yo siento que, que esas experiencias que, que se pueden ir cambiando y que se pueden ir adecuando, ¿no? Ya sea en las consolas portátiles o, o en las de casa, o en este caso ya las... Las eh, de casa y portátiles que son una sola con el Nintendo Switch. Creo que ese es el valor que yo le veo a, 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 a la evolución de los videojuegos, ¿no? Porque eh, los gráficos y todo, todo esto que pues, está muy, muy en boca de todos, ¿no? Con las nuevas generaciones, con lo que ahora se juega en PC, pues está padre, pero creo que no, no, no cambia en, en en fondo, ¿no? El, el concepto de lo que es eh, un videojuego. Entonces. Pues de alguna manera es como que sí, nosotros nos quedamos como casados en, en, en lo que ha hecho en todos estos años Nintendo. Y me gusta, ¿no? Me gusta que, que siempre se busque algo diferente, ¿no? Como el caso de Nintendo 10 con una doble pantalla, ya después el 3DS, lo, lo que ofreció
0: Wii U, que pues bueno, fue una consola que no tuvo. Ah, ya sé, sí, sí, sí me dolió, es que yo creo que no la entendieron. Cuando presentaron el E3, estuvo esa confusión de que, a ver, ¿cómo? Es un... Sí, fue muy confuso, ah, sí, verdad? entonces, la verdad, eh, era buena consola, no fue buen movimiento, es como cuando el Virtual Boy, pero no, Nintendo vale. Switch, yo creo que... No es por ser tan fanboy de Nintendo. Obvio que me gusta PlayStation. Obvio que, eh, obvio que me gusta Xbox. Tiene eh, Halo, que es lo que más me gusta de Xbox. Obvio que PlayStation me gusta Uncharted, God of War, Spider-Man. Eh, entre otros juegos. Pero cuando Nintendo, Nintendo Switch viene, es, viene y parte. O sea, es un parteaguas. O sea, como lo fue Wii en su momento, lo es Nintendo Switch cuando sale. O sea, cuando sale, que a ver. Y empiezan las ventas, y empieza una pequeña consola que es portátil, la puedo ver en televisión. con eh, El único, a veces tiene unos ciertos detalles de Nintendo que digo, ay, métele un poquito más a la a la pila, meter un poquito más gráficamente. Yo no soy una persona que me baso en gráficos, para nada. Yo sigo disfrutando ahorita un Dragon Quest de Super Nintendo, bueno, de, de Nintendo, o la versión que hicieron de port de, para Nintendo Switch, o los juegos que vienen de Super Nintendo para que los puedas jugar en Nintendo Switch. Pero yo a veces digo... ¡Ay, Nintendo! meter un poquito más! Para que la gente que le gustan los gráficos... ¡Te los traigas para acá también! O sea, para que todavía crezcas más... Y sigue siendo... O sea, le partió... Le pegó a Xbox... O sea... Sin querer, le pegó a Xbox... Xbox, obvio que tiene su Xbox Game Pass y todo eso... Pero le pegó a Xbox... O sea, en cuestión de que voy... Posicionando mi consola... Que no la bajo de precio... Y no he sacado una actualización... o fuera del Nintendo Switch Lite...
1: Sí, esa parte sí tienes eh, mucha razón... Lo que también te puedes pensar es decir, a ver, si Nintendo dijera, ok, vamos a hacer una consola que esté a la par o, eh, o que, como dices, que, que le meta un poquito más para ver si nos aguantan estos gráficos, o sea, también, pues, eh, la historia reciente de los terceros o de las compañías, pues, siempre ha sido como, pues, no, no apoyar a Nintendo, ¿no? Entonces, como que también esa parte... Que, que puedas pensar de que a lo mejor esté a la par, pero que los juegos no lleguen a esa consola, pues también sería como una decepción, ¿no? Sí. Entonces siento que de alguna forma, pues dicen, bueno, pues estamos en esta en esta idea y pues seguimos con nuestra idea eh, con la cual estamos casados y vamos para adelante, ¿no? O sea, al final de cuentas tú ves un top ten de juegos de, de Nintendo y pues los primeros cinco son de, de Nintendo, ¿no? O sea, no vas a ver ahí un este que te gusta, un más efecto este eh, no sé, algún otro título de, de que sea multiplataforma, que digo, ahorita ya están llegando como que las versiones este, eh, para Nintendo Switch, pero que son de juegos de consolas que salieron hace cinco años, ¿no? Entonces, creo que también por ahí es, es esa parte de, de que Nintendo, pues dice, yo me moro con la mía y bueno, habrá gente que le gusta, habrá gente que no le gusta, pero pues así, así, así ha sido, ¿no? Como, como este, estos últimos años de, de la compañía en donde pues la apuesta a sus franquicias y que eh, sean las que lo mantengan de alguna manera a flote, ¿no?
0: ¿Qué fue, eh, qué juegos son los que más te gustaron de Super Nintendo? ¿De Super Nintendo? ¡Wow! ¿Eres de RPGs pues ahora... o no eres de RPGs?
1: No, no la verdad no soy mucho de rpgs ah, o sea, bueno. es algo que también que, que, que te iba a comentar, pero si es que ahorita te, te platico de los juegos que también juego en PlayStation y Xbox, porque no van a decir, ah, este güey nada más juega Nintendo y está casado y es un fanboy, pero no, o sea, también juego en otros. De Super Nintendo, pues obviamente los de pelea, o sea, los, los juegos de pelea en, Super, eh, en, en Club Nintendo siempre estuvieron presentes, o sea, lo que es Street Fighter, Mortal Kombat, Killer, esos juegos eran de wow, o sea, de tenerlos... Este, ahí a la mano porque en las tardes se armaban la reta. Eh, obviamente me gustó mucho Super Mario World, ¿no? de los juegos que, que, que me gustaban, este, Sunset Riders, o sea como que soy más plataformero y más de, de aventura que, que en este caso eh, algo así como RPG, ¿no? No, no, no soy tanto. Me gustan mucho los juegos de, de carreras, es algo que también te iba a comentar, que por ejemplo, si quiero jugar Fórmula 1, pues lo juego en PlayStation porque en Nintendo no puedo. Entonces, ahí es donde sí aprecio un juego con sus gráficos, con su sonido y con sus mecánicas, ¿no? Entonces, este, digo, al final cuentas el juego todo, ¿no? Entonces, de, de Super Nintendo, pues creo que son esos los juegos que, que marcaron mucho, ¿no? Los, me gustaban mucho los Madden, obviamente los, los de fútbol, ¿no? El Internacional... Como que soy más de, de, de ese estilo. Y pues ya después con el 64, pues también mu muchos, muchos
0: juegos. Oye, eh, ahorita que decías, pues sí, digo, obvio que todos tenemos, digo, yo tengo algunos RPGs. que pues, Yo soy fan de los RPGs. Soy fan de los RPGs, de los juegos de aventura, de juegos... Hay veces cuando juego de repente Madden me dice, ¿a poco te gustan los deportes? Y yo, sí, juego Madden, juego FIFA... Juego, ahorita me acabo de, con, eh, me llegó uno de golf, que es el 2K21, que hace mucho les comenté en mis redes, que desde los Tiger Woods de PlayStation 2, que no jugaba un de golf, extrañaba jugar un juego de golf, me gusta jugar golf en la vida real, eh, no esté peleado con los deportes, porque a veces como que dicen, ah, es que ustedes nada más se la pasan cuando no, somos, bueno, al menos yo me considero una persona normal, que me gusta ver el fútbol, digo, tú eres americanista, yo le voy a rayados, eh, digamos, me gusta ver el fútbol americano eh, Los Madden, me gusta tenerlos cada año El Madden, si no me lo manda EA Yo lo compro en la versión de Playstation 4 Porque a veces, bueno en mi caso A veces no te preguntan de A veces te dicen, oye te lo mando para qué consola Pero a veces no te preguntan, nada más te mandan el juego Ahí te va, y dije, ay es que yo Los juegos de Madden me acomodo más en el control de Play 4 Si juego uno en primera persona Me acomodo más en el control de Xbox Entonces hay juegos Ahorita te voy a decir eh, sinceramente, que la mayoría de los mejores juegos que estoy jugando son en Nintendo Switch, no sé por qué no, sí lo sé, porque me fascina parte de la consola parte de que me la puedo llevar, ya me voy a dormir sigo jugando en mi cama el Nintendo Switch o sea, si puedo pedir el juego para Nintendo Switch lo pido ¿sí? eh, a lo mejor un, un FIFA, un Pro Evolution Soccer sí lo pido para Playstation porque me, se me acopla más el control de Playstation para jugar un de deportes eh, pero la mayoría de los juegos Estoy jugando en Nintendo Switch Y es una consola que disfruto Que espero que el próximo año Nintendo se le ocurra Sacar un Si sí, Nintendo saca Una, una Un pro eh, Nintendo Switch Una mejora Que sea uh -huh. gráficamente superior A la que tiene ahorita Que aún así se ve hermosa Sea en tele o en portátil Y con mejor procesador Y que le dure más la pila Va a ser un, un Perdón por la expresión Pero va a ser un madrazo Obvio que no <risa> le va a impactar A un Playstation 5 A lo mejor Un Xbox Tal vez, eh, pero puede ser un madrazo. ¿Por qué? Porque la gente eh, a veces pide más la, la, ser portátil. Digo, ya ves cómo el, el negocio o los juegos móviles, cómo crecieron, crecieron en celulares o en tabletas que todos traen. Estoy jugando en Pokémon Go, eh, estoy jugando en Call of Duty eh, móvil y están no, en no móvil. Recuerda,
1: o sea, la, la política de Nintendo era no a los celulares. ¿Recuerdas? ¿Sí? O sea, ¿Sí? Esa política de los japoneses de hace años. Que era, pues básicamente, esa era su competencia, ¿no? O sea, para sus portátiles decían, no, nosotros a los este a los celulares no vamos. Y ahorita ve cuántas franquicias de Nintendo hay en los celulares, ¿no? Entonces, pues sí, es adecuarse. O
0: sea, es, es adaptarse al medio de alguna manera... Eh... Ya ves que, por ejemplo, ahorita hace rato pl platicamos antes de empezar, como los streamers, ¿no? Los youtubers cada vez como se van imponiendo. Hay unos que van avanzando, se van quedando atrás en el camino. Recuerdo hace unos años hubo una pelea entre streamers. Eh, youtubers, entre. Con los periodistas. Por un comentario que había hecho una youtuber. Siempre lo tengo presente. Porque fue una guerra muy fuerte. Entre que yo estoy haciendo periodismo. Tú, no, tú nada más te pones a jugar. Y ya. Cuando Cuando yo empecé a streamear. Te voy a decir. Te voy a decir. Entendí lo que estaban haciendo los streamers. Entendí la friega que es ser streamer. O sea, entretener a la persona. Una cosa es que tú hables de un videojuego, hagas la reseña, lo publiques, lo quieras. O que salgas en un programa de televisión media hora, 20 minutos, lo que quieras. A estar streameando, estar haciendo un stream de media hora, una hora, dos horas, cinco horas, siete horas o 24 horas. Estar entreteniendo a la banda está cañón. Es desgastante porque tienes que estar. No es tanto que si. Ah, dónde me dinero, dónde tu su dinero. No. Obvio que hay streamers que ya están tan pesados que nada más pueden estar jugando y la gente va a estar ahí. Pero como, eh, empezando eh, como streamer, y eso que mis números son, son bajos, o sea, no me, es difícil comprarme un Al Capón, un Fede de Lobo, eh, Tomorrow que también le entró al negocio en streaming de ser youtuber, se fue al streaming. Sí tiene su chiste. O sea, realmente fue que dije, ah, caray, sí tiene su chiste. Y yo decidí mantener una línea estable en que... No hay problema, o sea, ustedes tienen su estilo, ustedes juegan todo esto. Yo tengo que seguir haciendo mi reseña, tengo que de manera profesional hablar con eh, las compañías y que, ah, ok, este juego, aquí está, aquí está, perdón, el testigo, todo eso. Entonces, sí, ha tenido su, su, su chiste.
1: Es que sí, son cosas diferentes, digo, enfocadas en lo mismo que son los videojuegos, pero eh, tú estás hablando ya de, de una responsabilidad como medio, ¿no? Porque al final de cuentas pues eso eres y de eso ha tratado tu eh, carrera de alguna forma, entonces sí son cosas diferentes a nosotros, pues de repente ahí nos llegamos a topar de repente con pared o tenemos que hacer un poquito más de investigación, tenemos que hacer las reseñas, y no nada más sentarnos frente a un monitor y ponernos a jugar y ponernos a cotorrar, porque digo como dices, tiene su chiste y no es fácil, pero sí son cosas diferentes, entonces yo ahí sí... Eh, no me meto como que en broncas, yo respeto, como diría Bora, y, y cada uno tiene su, su chiste y es válido, ¿no? Entonces, nosotros como, como prensa tenemos de alguna manera, alguna responsabilidad, ¿no? En el sentido de eh, ejercer una investigación, de hacer algo profesional y pues dejar eh, el, el desmadrín y el relajo un poquito de lado, ¿no? También. Sí, definitivamente. Aunque se, vale, aunque se vale hacerlo, ¿no? Pero depende en qué, en qué posición lo quieras
0: hacer. Oye, Toño, pues bueno, el tiempo se nos fue encima, nos aventamos una hora y media de plática muy buena. Eh, Ay, chido. Eh, la verdad, pues siempre uno aprende, ¿no? De todas las personas siempre te, te admiro, o sea, por el trabajo que has hecho durante todo el tiempo que, que estuviste en Club Nintendo y te sigo mirando por el, lo que estás haciendo ahorita con la gran CN que y espero la banda pueda apoyar este proyecto. Y vamos a tratar de darle difusión porque muchas veces sucede que pequeños proyectos que empiezan, no tienen la suficiente difusión, porque pues, digo, o se hay uno por las cosas grandes, es lo que digo, que hay muchos juegos que son indies, son pequeños, y que la gente no los conoce, y cuando los conoce, se vuelve en se un boom, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que lo que estás haciendo, el ponerte a platicar de las revistas, el ponerte a platicar de anécdotas, todo lo que estás haciendo ahí eh, en YouTube, estás haciéndolo muy, muy chido con la Gran CN, y esperemos que vaya creciendo, ¿sí? Y no es como que lo veamos como... Probablemente sí, pero no creo que la banda lo escuche como... Ah, pues es que quieren hacer negocio. Obvio que todos vamos enfocados de alguna manera. A mí a veces me dicen, oye, es que estás anunciando esto en tu, en tu Instagram o en tu, Twitter. Le Digo, pues a fin de cuentas, pues si una compañía, una marca viene y te dice... Oye, pues yo tanto, porque no sé mi producto? Pues bueno, yo también siempre escojo qué producto voy a anunciar. No, no anuncio cualquier producto. Sí. Eh, y lo mismo, la gran CN, pues la, la verdad es empezar a dar un producto... Igual cuando yo streameo yo le digo a la banda Lo que ustedes donen No es para yo irme de vacaciones, yo irme a esto Yo para eso tengo mi trabajo de oficina Sino simplemente es para mejorar eh, Mi equipo Para, para darles una me mejor calidad De, de material eh, Comprar mejor el micro Siempre hacemos eso Entonces esa es la idea de Gran Cena Que vaya creciendo, que pueda, se, se pueda ofrecer Y eso es lo que he entendido conforme lo he estado viendo Cada video A pesar de que la Gran Cena no me sigue en Twitter Pero este yo sí lo sigo. Pero nada, no que eh, Ahorita, eh, para que llegue a las redes sociales. Pero vamos a probar este proyecto. Y la verdad, me gustaría que en un futuro volvamos otra vez a platicar. Platicamos algunas cosas. Para que eh, a lo mejor hagamos un especial de juegos de pelea. Juegos clásicos para Nintendo. No sé. Por ahí podemos ahí, eh, agarrar algunas ideas. Eh, te agradezco bastante infinitamente que te tomaras el tiempo del de, día de hoy. Compartir parte de la historia de Nintendo. Lo que estás haciendo. Y sobre todo. Eh, que compartirá su tiempo aquí con nosotros
1: Memo, muchas gracias a ti, la verdad nos conocemos desde hace, pues ya creo que dijimos 18 años ¿no? 18 lo años son muchos, luego van a ser mi edad, no, no le muevas, pero sí no, muchos no, años no que Hace cuánto pero no hemos dicho edad y digo agradecerte y también este, eh, te conozco y pues también sé lo que has estado trabajando, todo lo la piedra que también has picado y ahí, ahí o sea creo que esa es la, la idea ¿no? que son aquí ya proyectos personales que van más allá de, de una empresa para la que podamos trabajar o no sino que esto es algo que hacemos de corazón y con la idea de, pues, de compartir ¿no? y de seguir en, en el cotorreo, no no alejarnos y este ahora sí que seguir con esta idea de compartir lo que fueron anécdotas historias algunas imágenes no y esperar también que esto se normalice para que haya otra vez eventos que nos podamos ver podamos cotorrear y que podamos eh, de alguna manera retomar esta normalidad de, de reportear no en campo en campo abierto y no nada más desde, desde casa porque sí de repente como que se extraña no eso una presentación algún este ventito no y, y, y bueno a ir eh, eh, compartiendo con la comunidad que pueda acercarse, y pues también te agradezco. Y pues ya sabes, aquí estamos para lo que gustes, y pues cuando quieras platicar, ya sabes, nos ponemos de acuerdo y listo. Me parece muy bien. ¿Las redes sociales de, de La Gran Cn? Bueno, en Facebook, Twitter, Instagram, Flickr y YouTube es La Gran Cn, así, arroba La Gran Cn, y ahí nos encuentran y pues bueno, que nos sigan por favor para que vaya creciendo la comunidad. Y tus redes sociales también en Instagram y
0: Twitter. Eh, Tono-rodríguez en las dos, Instagram y Twitter. Bueno señores, el Toño Rodríguez, les espero que les haya gustado mucho este programa. Eh, Le recuerdo que el próximo lunes, como siempre, fuera del control, con noticias y todo. Ya hablamos hasta de política, de compras en internet y demás. Pero nos divertimos como cada lunes. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recuerdo mis redes sociales, Memo Hierbas con HQNV. Y esperemos que. Eh, tener otra plática. Pláticas de cuarentena con el señor Antonio Rodríguez. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos.